0: Radio 4G Valladolid, la radio que te gusta. Aquí comienza Río de la Vida, en Radio 4G. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, el único programa de pesca que se realiza en directo desde la radio, emitiendo desde la 91.3 de tu frecuencia en la provincia de Valladolid y para todo el planeta Tierra, a través de la aplicación móvil Radio 4G Valladolid, soy Óscar Arratia y estás ya en Río de la Vida, una semana más con todos vosotros y dispuestos a pasar 60 minutos con lo mejor de la pesca, acompañado como no, de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. ¡Hola, Sebas!
2: Hola, Óscar. Habéis oído bien Estamos en nuestro séptimo río de la vida Aquí en Radio 4G Comienza tu pesca favorita Donde sacamos las cañas, nuestros carretes Y nos embarcamos en una jornada de pesca radiofónica Acomódate bien Sube el volumen de tu radio Y prepárate para disfrutar de tu afición favorita Gracias por acompañarnos y confiar en
0: nosotros Comienza tu pesca Adelante con el programa En Río de la Vida Con Óscar Arratia Y Sebastián Cuestas
1: traemos como siempre un programa de lo más repleto y variado vamos a empezar hablando con Sebastián Cuestas de los embalses y caudales en este caso hablaremos del embalse de Bequinenza embalse del río Ebro que se encuentra en la provincia de Zaragoza el gran debate sobre el tema del día en este caso hablaremos de la pesca del siluro una especie que no deja indiferente a nadie pero que poco a poco sabemos más un poco de ella la entrevista del día nos sumergimos con Raúl López Ayala, nunca mejor dicho, este gran pescador, fotógrafo y buceador que nos hablará de la pesca del siluro y el comportamiento de este gran pez, quién mejor que él, ya que él mismo ha podido bucear las aguas del Ebro para filmarlos y ver en vivo sus conductas. Recordaros nuestros patrocinadores del día que esta semana es Armería Caimo y que ya puedes participar entrando en nuestro Facebook. Este séptimo programa de Río de la Vida tiene un nuevo colaborador y es que estamos
2: hablando de Armería Caimo, tu armería favorita en Valladolid. En Caimo encontrarás una gran variedad de productos para la caza, la pesca y complementos para la naturaleza. Hablamos siempre de una calidad excelente y unos precios muy competitivos. Tiene un personal especializado en la reparación de armas y con su larga experiencia en el sector te asesorarán de la mejor manera posible. Así que ya sabes, vete corriendo a la calle Magallanes número 5 en Valladolid. Además, también les puedes localizar en su Facebook, Armería Caimo, su correo electrónico, armeriacaimo@ono.com o llamándoles a su teléfono de contacto de la tienda que es el
1: 983-471319. En nuestro rincón del oyente, tus quejas y denuncias en ese espacio que es para todos y en la que nos hacemos eco de tus reclamaciones e intentamos ayudarte a través de la radio. Hoy tendremos también a José Antonio García, biólogo y conservador de la Casa del Río, que nos ayudará a entender un poco más los problemas de nuestros ríos, haciéndonos eco a preguntas que nos habéis planteado en semanas anteriores. Nuestros colaboradores del día, Roll, los mejores tornos para tus ventajas, Riverfly, Pescaolid, Aidi Salud y Descanso, Audo, Tobía del Pescador, Deportes Antón y Armería Caimo. Puedes ponerte en contacto con nosotros en directo a través de nuestro WhatsApp en el número 681 07 97 681 072297 y el correo electrónico río de la vida 4g Agréganos y síguenos en Facebook e Instagram, río de la vida. Y después del programa, si te has perdido algo o no nos has podido escuchar, subiremos ahí vos nuestro podcast. Suscríbete a nuestro canal totalmente gratuito en río de la vida. Saludamos a los nuevos oyentes que ya se van descargando en iVos nuestro programa desde Japón, Noruega y Camerún.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos de Mequinenza, situado en la cuenca de del Ebro, en la provincia de Zaragoza. Hablar de Mequinenza es hablar de la pesca en mayúsculas. Sin duda este embalse junto con caspe y riba roja se ha convertido en el objetivo de todo pescador aficionado del continente. Cada año se realizan más de 30 competiciones deportivas y la industria relacionada con esta ha crecido para resultar el motor económico de la zona con docenas de empresas de venta y alquiler de material, además de guías de pesca y alojamientos. En Mequinenza nos encontramos con la mejor calidad de siluros del país... ...no solo en cantidad, sino también en tamaño y peso... ...introducidos en el año 1975 por un biólogo alemán... ...este pez consiguió colonizar estas aguas... ...y hacerse con el máximo papel de depredador... ...todas las modalidades de pesca del siluro... ...las podemos encontrar en Mequinenza... ...y en las cercanías podemos encontrar infinidad de alojamientos... ...guías y además tiendas de pesca que facilitan mucho nuestra estancia... El siluro encontró en el pez pasto y en las aguas subterráneas un hábitat ideal que produjo su expansión en número y en tamaño para llegar hoy en día a obtener ejemplares de un auténtico récord. La lucioperca es uno de los peces deportivos más buscados en Mequinenza y es que su tamaño medio está entre 1 y 2 kilos. Además, lo característico de la lucioperca es que viven en grupos, por lo que si encontramos un ejemplar hay que insistir mucho en la zona. El Black Bass encontró en este embalse un lugar ideal para su expansión y es que actualmente, pese a estar muy perseguido, sigue ofreciendo capturas de un tamaño medio muy superior a la mayoría de los embalses españoles. En Mequinenza hay que tener en cuenta siempre que, aunque estés pescando el Bass, pueden entrarte, puede entrarte un siluro de cualquier tamaño, por lo que hay que estar preparado para un gran combate. Y cómo no, aquí también se pueden pescar grandes carpas de más de 15 kilos, además de grandes barbos y grandes lucios. En definitiva, pesca para todos los gustos en un lugar que todo aficionado que se precie debe visitar. Si nos vamos a los datos informativos, este embalse se encuentra actualmente al 89% con un agua embalsada de 1.300 hectómetros cúbicos. Así que ya sabéis, si queréis romper todos vuestros récords y disfrutar del combate de vuestras vidas con un pez, no dudéis en pasar unas jornadas de pesca en este paraíso llamado Mequinenza.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G
3: Hola amigos, mi nombre es Raúl López Ayala y no olvidéis el próximo día 14 de febrero a vuestra cita con el programa El Río de la Vida, donde trataremos sobre una de las especies más populares en la pesca en España, el siluro
1: Gracias, Sebas, por la información de caudales y embalses que nos preparas todas las semanas al empezar. Si necesitas información de tu embalse o caudal, solo tienes que hacérnoslo saber a través de nuestro WhatsApp en el 681 07 2297. En el anterior programa hemos hablado de la pesca del barbo con Antonio Zenamor Y en esta ocasión te hablaremos de la pesca del siluro con Raúl López Ayala para dar a conocer un poco más a este pez. El siluro es un pez originario de la bahía de Volga, Rusia Fue introducido en España en la década de los 70 en la cuenca del río Ebro Concretamente en los embalses de Ribarroja y Mequinenza Se trata de un pez bentónico, sedentario y prefiere las aguas calmadas, profundas y turbias De los tramos bajos de los ríos a los grandes lagos y embalses en invierno se retira a zonas profundas y escondidas donde la invierna la reproducción es entre mayo y junio aunque con clima favorable puede prolongarse hasta septiembre el macho cava el nido en las zonas ribereñas de mucha vegetación y abundante las hembras ponen unos 30.000 huevos por cada kilo de peso la maduración sexual se da entre 3 y 4 años en las hembras más tarde que en los machos y además pueden vivir más de 15 años es un pez que puede alcanzar
2: grandes dimensiones en condiciones favorables, ya que se trata del pez de mayor tamaño de las aguas de Europa. Para hacernos una idea del tamaño, solo hay que ver los resultados obtenidos de diferentes estudios. Suele alcanzar los 2,5 metros de longitud total y más o menos como unos 200 kilos de peso. Tiene un cuerpo alargado y comprimido lateralmente en la parte posterior, sin escamas y recubierto de abundante mucosidad viscosa. Una cabeza grande, ancha y aplanada con seis barbillones bucales, dos largos y móviles en la mandíbula superior y cuatro más pequeños en la inferior. Los superiores actúan como órgano químico sensorial sensible a los estímulos olfativos, gustativos y táctiles y además este pez presenta unos ojos muy diminutos. Por otra parte, el siluro es un pez sedentario, es decir, no está en constante actividad, por lo tanto tampoco podemos considerarle como una gran amenaza para las especies autóctonas que habitan nuestras aguas. Si a esto añadimos que en aguas de las de dedicadas a la pesca deportiva se le alimenta abundantemente con peles y otros tipos de piensos, la verdad es que puede ser inofensivo en este sentido. Uno de, los, uno de los peligros a los que se enfrenta este pez es que está perdiendo eh, un poco en este tipo de agua su instinto depredador Y es que mientras dura la temporada de pesca se alimenta casi exclusivamente de peles Pero en invierno no tiene este alimento, con lo cual su torpeza
1: eh, se, se agudiza bastante Y pueden incluso morir ejemplares bastante grandes en temporada baja Hoy contamos con la del experimentado pescador Raúl López Ayala Que sin duda nos contará mucho más sobre esta especie
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Hoy contamos con la presencia de Raúl López Ayale, amante de la fotografía, submarinismo y un gran pescador de siluros y carpas, Contamos con su presencia. Hola Raúl.
3: Hola, buenas tardes y un saludo para todos los oyentes de Río de la Vida.
2: Hola Raúl, buenas tardes. Muy buenas.
3: Leyendo tu currículum
1: necesitaríamos, yo creo que un programa entero, dos, tres, cuatro y hasta siete, para poder expresar toda tu trayectoria. ¿Puedes resumirnos un poco quién es Raúl López Ayala?
3: Hombre, la verdad que, vamos, eh, me considero como un pescador normal. Lo único que, bueno, creo que me he rodeado muchas veces eh, de muy buenos pescadores y que son, al final, la pesca ha, ha unido a, a buenos amigos, en este caso, que es en el caso mío, y algunos de mis mejores amigos, de hecho, han salido del mundo de la pesca. Y, bueno, eh, he tenido un poco en mis manos y he dado muchas veces con las claves, ¿no?, con las llaves, para poder comunicar, ¿no? que al fin y al cabo, como he comentado muchas veces, es al fin lo que a mí realmente me gusta, ¿no? el basarme en mis propias experiencias de la pesca, en mis propias vivencias y, y tener... Eh, ...pues por los distintos canales... ...por los que, por suerte o por contactos... ...o por la gente que he conocido a lo largo un poco de mi vida... ...y de mi trayectoria como pescador... ...pues lo que me gusta es eso... ...es intentar transmitir un poco esa pasión... ¿no? Y, ese, ...y ese conocimiento... ...pues sobre, ya no solamente sobre la pesca en sí... ...sino también sobre lo que es... Eh, ...el mundo de los peces y lo que es el mundo subacuático en general, ¿no? Porque digamos que eh, debajo de la lámina de agua, muchas veces, todo lo que intentamos pensar eh, o, o intentar hacer conjeturas sobre qué es lo que ocurre o qué es lo, cómo se comportan los peces y tal, pues pues la verdad que es un mundo bastante desconocido y, hombre, a mí prácticamente desde pequeño siempre me ha apasionado y la pesca, pues evidentemente es una de las claves con las que me ha puesto en contacto pues con algunas de las criaturas que hay en este mundo subacuático
1: decide Raúl López Ayala a coger una caña? ¿Y ¿Quién es la persona que te dice, mira Raúl, esto es una caña? ¿O, o, o tú mismo llegas y dices, eh, trae para acá esto, que con esto yo sé hacer cosas?
3: Bueno, en, en teoría yo sí que es un, a lo mejor es un poco atípico porque en mi familia concretamente ni mi padre, ni por parte de mi hermano, ni abuelo, ni nada, ¿sabes? No he tenido siempre a alguien que me dijese un poco, oye, pues mira, estás es así, esto es así, que, que siempre te, te mantiene ahí un poquillo la chispa, ¿no? ¿Sabes? De, de lo que es el tema de la pesca. Y sí que es cierto que, bueno, uh, yo concretamente he tenido un poco la suerte de que a mis padres concretamente les ha gustado mucho la vida en el campo y la vida al aire libre y me han permitido pues muchas veces estar en contacto. Entonces, entonces, eh, desde siempre, ya digo, me fascinaba muchísimo el, el, lo que es el contacto con el agua. Entonces, creo que, como, como he repetido antes, pues eso, la, la pesca... ...era una de las llaves en la que me podía poner... ...me hacía poner en contacto... Eh, ...concretamente con los petes... ¿eh? Digo, ...pero pero concretamente yo por lo menos en mi caso... ...he sido muy autodidacta... sabes, ...de hecho eh, hoy en día gracias a Dios... ...a fuerza de click nada más... ...tenemos una auténtica avalancha de información... ...y antiguamente pues hombre... ...había lo que había ¿sabes? ...entonces pues bueno... Eh, ...uno ahí definía y creía que hacía... ...una cosa así... ...y ponemos bueno, desde doblar agujas... ...a pescar con cañas de bambú... ¿sabes? ...y pues bueno evidentemente es una evolución y, y bueno, pues hasta hasta el día de hoy donde, donde nos encontramos.
2: ¿eh? Eh, Raúl, sabemos que has estado en bastante reportaje, revistas de pesca, canales, programas, pero por nombrar por, por nombrar unas cuantas, pero realmente, eh, ¿cuál sería eh, tu reportaje favorito en, en una revista o, y, y programa favorito en, en televisión?
3: ¿Qué más destacarías
2: mejor de las pasadas? <tose>
3: a mí sinceramente los que siempre me han gustado bastante más son los que llevan muchas veces por, por la parte de atrás no un poco en la sombra pues un trabajo un poco de investigación un poco de recopilación de información claro efectivamente ya digo muchas veces eh, no simplemente uh, ir y contar una, un, una vivencia no en concreto, por ejemplo te puedo contar dos ejemplos, uno que, que tengo que de hecho fue uno de los últimos artículos que escribí para, para la ya extinta revista Federpesca, que como casi todos bueno, como sabemos todos, todas las revistas del papel, un poco la era digital se ha fagocitado prácticamente al papel y bueno, pues pasaron un poco a mejor gloria, pero uno de los artículos que escribí que era concretamente sobre el tema del siluro, y era sobre una recopilación de toda la información que, que he ido a lo largo de toda mi trayectoria historia recopilando sobre el tema del siluro de artículos muy antiguos de grandes pescadores como Jesús Ángel Cecilia, Marcos Víctor Calleja, ¿sabes?, eh, Ronald Orkowski, ¿sabes? Recopilaba mucha información y, bueno, pues luego con este mare magnum de información eh, pues intentaba trasladarlo un poco, ¿sabes?, eh, contando lo que era la, la, la historia real que de hecho luego lo trasladamos a un documental eh, también para el canal y Pesca en televisión. Eso, ya digo, a nivel un poco de documentación y de, de investigación, no, por decir un poco uh -huh. entrecomillado. Y a nivel de, de alguno que me haya gustado, por ejemplo, me acuerdo de uno que, que se llamó, también que lo publiqué en la revista Pedro Pesca, que se llamaba Welcome to the Jungle, haciendo un poco referencia a la canción de los <risa> Guns. Y, y me acuerdo que trataba sobre una sesión un poco rocambolesca que, que tuvimos en, en, un, en un país un poco peculiar, ¿no? Vamos a decirlo así suavemente, eh, que fue en Bolivia, que estuve pescando con un muy buen amigo mío y e hicimos casi un viaje alocado eh, de mochileros y, bueno, eh, prácticamente intentando recopilar con información con un amigo boliviano que teníamos allí, que casi tenía menos idea de pesca que nosotros, pero bueno, ¿sabes? nosotros con la ilusión, intentando plantar cara a todos los problemas que podríamos encontrar, y bueno, la verdad que es que luego el tema nos superó, ¿sabes? Porque es que fue toda un... una cascada de, de problemas. <risa> sí, y venía una y so tras otra, ¿no? Claro, sí. Y sobre todo, pues que muchas veces, aunque uno, insisto, se cree que está preparado y puede llevar todo para estar preparado para hacer frente a esto, pues tuvimos un pequeño problema que era sobre todo la presencia de pirañas. Eh, había muchísimas pirañas, que es muy típico ahí en Sudamérica y en algunos sitios es muy, muy, muy abundante y en el caso este donde estuvimos nosotros era la piraña amarilla o piraña diamante, que además eran pirañas bastante grandes, eran pirañas de hasta dos, dos kilos y medio, incluso tres kilos. Y en un momento dado, pues claro, el problema que tiene cuando se pesca la primera piraña, pues claro, es un pez nuevo, es la novedad, va a hacer fotos, lo cogíamos con el boca grip, con mucho cuidado con la manipulación, pero cuando llevas 300 pirañas, pues el problema es que se baja un poco la guardia. Eh, y en la manipulación, en una manipulación de estos peces, pegó un Simplemente. <risa> efectivamente. ¿sabes? Entonces, hubo un pequeño accidente, eh, se me llevó prácticamente la yema entera del dedo gordo, ¿sabes? de un bocado, una limpieza como un cúter, y el problema de la situación que había era, claro, que es que estábamos a 8 horas en coche del pueblo más cercano, ¿sabes? Porque bueno, me tengo un corte, voy aquí a la casa de socorro Madre. y vale, pero ya digo, y entonces fue un, un, un viaje un poco rogambolesco, aparte que con el jaguar que estaba siempre omnipresente porque estábamos acampando en mitad de la selva, ¿sabes? O sea, era una cosa un poco un poco rara, ¿sabes? Por decirlo así de alguna manera, pero la verdad que fue una aventura bastante divertida y una, una anécdota digna de contar. ¿sabes?
2: En, en este séptimo este río de la vida eh, hemos querido eh, acentuar un poco el programa en, el, en lo que es la especie del siluro. Pero a nivel personal, cuéntanos un poco, o sea, ¿qué nos puedes contar de él? Que, lógicamente, pues sabemos que tienes más información que muchos sobre este, sobre este gigante.
3: Bueno, es que el tema del siluro, concretamente, ya digo, evidentemente el siluro en las aguas españolas es una realidad, ¿sabes? Y, una gran realidad. Correcto, y, y no tiene marcha atrás, o sea, eh, por mucho que la ley de especies exóticas invasoras quiera hacer por el tema de erradicación de este y otras especies, pues cuando un nuevo elemento entra en un ecosistema, pues la verdad, y además como son ecosistemas acuáticos, como son los ríos o los embalses, la verdad que es muy difícil dar marcha atrás. Entonces, pues bueno, eh, sí que es cierto que es un pez que genera pues mucha controversia, tiene tantos adeptos como detractores. Eh, sí, que es cierto, bajo nuestro punto de vista, evidentemente. Eh, Hablando sí de la, del
2: punto de vista del pescador, más que otra cosa.
3: Claro, ¿sabes? Como punto de vista del pescador, hombre, pues eh, evidentemente ofrece una buena alternativa porque a nadie le amarga un dulce, como aquel que dice, de poder tener a tiro de caña, poder pescar en las aguas continentales un pez que puede superar con relativa frecuencia los dos metros de longitud. ¿eh? Entonces, pues bueno, deportivamente, pues. Eh, es, eh, parece una, una, una bastante interesante ¿eh? pero sí que es cierto que bueno, aunque en el Ebro ya digamos que lleva más de 40 años y está más que asentada la población aunque bueno, el Ebro es un compendio un poco de especies nuevas ¿no? entre comillas pues sí que es cierto que, que tiene una de las poblaciones más saludables y aparte, pues en el Ebro la verdad ya digo, para pescar con muy diferentes técnicas ya sea bien a spinning, ya sea bien con el tema de los pellets, ya sea bien a car fishing pero sí es cierto que, que evidentemente, y es una cosa que no se podrá poner freno, pues claro, aparece de forma espontánea en otras cuencas pluviales y aunque en el Ebro, eh, viendo un poco la trayectoria en estos 40 años ¿sabes? De el asentamiento y un poco, digamos eh, la convivencia con otras especies que aparentemente es un ecosistema relativamente equilibrado, pues claro, no sabemos a ciencia cierta en el futuro cómo puede ser la, la aparición en otras cuencas. Digo, a nivel de pesca, pues muy interesante a mí personalmente me gusta pescarlo llevo pescando pues, ahora casi 25 años pero sí que es cierto que me gustaría, cada vez que quiero pescar un siluro me voy al Ebro a por él, ¿sabes? Entonces no me gustaría que estuviesen aquí en la de puerta hecho, de casa. De hecho,
1: Raúl, mira, eh, nos envían, eh, intentamos hacer caso un poquito a, a los WhatsApp que nos llegan aquí al programa y nos dicen, uh -huh. eh, eh, si quiero
3: pescar el siluro,
1: ¿dónde puedo pescarlo? ¿Solo en el, en el Ebro y en Mequinenza?
3: No. Ahora mismo, eh, vamos a ver, eh, digamos que en el primer sitio donde apareció, prácticamente fue en el pueblo de Miquinenza, que esto pertenece a la desembocadura del Segre en el embalse de Riva Roja. De ahí eh, subió al embalse de Miquinenza y de ahí trasladó río arriba y de río abajo prácticamente hasta el Delta. Esto, ya digo, desde más o menos el año 74, entonces eh, podamos decir que es la población posiblemente más numerosa y con los ejemplares más grandes. A día de hoy, hará como prácticamente yo calculo que unos 17, 18 años apareció en el embalse de Rosarito, que pertenece a la cuenca del Tajo. Del embalse de Rosarito pasaron al embalse de Torrejón Tietar, y de Torrejón Tietar pasaron al Tajo, en el embalse de Torrejón Tajo. De aquí subieron para arriba y ya prácticamente se están pescando en el embalse de Valdecañas, hay noticias también de que incluso los hay en la zona de Toledo en la parte de Castrejón y de hecho algún ejemplar aislado que se ha llegado a pescar incluso en el mismo Toledo, en el Tajo y luego de ahí para abajo, digamos desde lo que es el embalse de Torrejón Tajo, todo el Parque Nacional de Monfragüe todo lo que es la Madre parte del Río Tajo hasta el embalse de Alcántara y luego de Alcántara subido por el río Alagón, o sea digamos que, claro, bueno. eh, insisto, que es que no tiene marcha atrás, ¿sabes? Este es el tema donde ahora mismo, eh, concretamente en la Cuenca del Tajo, ya se están dando incluso algunos ejemplares, incluso por encima de los, dos, de los dos metros. Pero hay noticias de que los hay en otros sitios. Vamos, hace poco a mí me llegó una foto bastante fidedigna de uno que se había pescado incluso en la desembocadura del Júcar en la zona de Cullera, ¿sabes? O sea que... Pff. Eh, hablamos un poco de que tarde o temprano pues en un futuro aparecerá en Guadiana y aparecerá todos. y yo digo esto es una cosa que no pues no tiene más eh,
1: esperemos que haya quedado contestado a la pregunta de que también se llama Raúl ¿eh? Así que, ah, en, 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 en referencia al último reportaje en el canal Caza y Pesca estrenándose el pasado 27 de diciembre el siluro toda la verdad ¿por qué crees que ha dado un giro a la historia del siluro en nuestro país
3: que es que concretamente un, un giro no es un giro propiamente dicho, yo creo más bien que lo podíamos eh, datar como, como el arrojar un poco de luz sobre la aparición real, ¿no? del cómo, cuándo y por qué apareció el siluro en, en aguas del Ebro. En teoría eh, esto fue, pero claro, hay tantísimas hipótesis. Claro, eh, son como dicen los corrillos de pescadores. Ah, pues que si fueron unos pescadores que lo trajeron de pez vivo, que si venía del Danubio, ¿sabes? Que si venía. Y realmente la historia no fue así. Eh, es un pescador, concretamente, de nombre Rola Lorkoski, que mucha gente lo conocerá. Hoy en día, de hecho, este señor eh, ha salido a la palestra diciendo que lo hizo él porque es un delito ecológico, entre comillas, que ha prescrito ya por la antigüedad que tiene. Y bueno, eh, este señor biólogo especializado que en ictiología eh, determinó que había una sobrepoblación de carpas pequeñas en la zona del Ebro y que eh, la carpa por la acción de azar en el fondo podría desencadenar una desencadenar una eutrofización de las aguas que provocaría un efecto en cadena que sería malo para todas las especies. Entonces, él determinó que faltaba, eh, al estar casi extinguidos los grandes lucios de allí en la zona de Riva Roja, determinó que faltaba un superdepredador en la cúspide de la pirámide del ecosistema. Y qué mejor candidato era que el siluro. De hecho, evidentemente, eh, este señor, a sabiendas que era el biotopo perfecto para el desarrollo del siluro, eh, por su cuenta y riesgo, llevó 32 alevines de siluro, que además no son del Danubio, fue de una charca al lado de su casa, cerca de Colonia, allí en Alemania y eh, los introdujo ahí y efectivamente eso es lo que pasó. Eh, durante 10 años prácticamente no pasó nada hasta el año 85 que un pescador de la granja de escarpe eh, capturó uno de unos 10 kilos más o menos y a partir de ahí ese fue el boom que trajo la fiebre del siluro empezaron a venir alemanes en las empresas de guías de pesca y se formó lo que se formó sabes alrededor del siluro sabes entonces eh, ya digo eh, como eh, tenemos buenos interlocutores dentro de nuestros vídeos y ya digo que, que sobre todo es un trabajo de investigación que hay detrás pues lo que arroja sobre todo luz sobre la historia real de del cómo, cuándo y por qué de la aparición del Siluro en las aguas españolas.
1: Yo creo que es un reportaje digno de ver. Eh, vamos, a intentar, vamos a intentar verlo, además, porque eh, tengo que confesarte que yo no lo he visto todavía. ¿eh?
3: Es, es, digo, es bastante interesante. ¿sabes? Nosotros, hombre, lo, lo también eh, lo mezclamos todo un poco porque también nos gusta el tema del buceo. De hecho, buceamos también con siluros y tal. Y bueno, pues queremos hacer ahí un compendio de cosas, ¿sabes? Sobre todo es eso. Y es lo que hace un poco que da título al reportaje, que se llama Cisuro, toda la verdad, nunca mejor dicho.
2: Eh, Raúl, si yo mañana fuese a pescar, por ejemplo, contigo. ¿ah? <risa> el siluro ¿Qué técnica o modalidad me recomendarías para, para
3: aumentar mis posibilidades De sacar un gran siluro? Hay dos técnicas, yo creo que para el tema De contactar con los ejemplares más grandes eh, Hay dos técnicas bastante definidas Una de ellas es la pesca spinning De hecho hay una Una auténtica fiebre ¿no? Digamos, por, por los pescadores de spinning eh, Que los pescan de hecho desde pato Desde kayak, desde Flopfew, o sea y los pescan a spinning, y de hecho se pone en contacto eh, con peces realmente grandes. Han llegado a sacar incluso peces de dos metros y medio. ¿eh? Entonces, ya digo, es una técnica, de hecho, podríamos hablar casi que es la, el big game, ¿no?, de, de las aguas dulces, ¿sabes? Porque, claro, el pescar desde un pato, un pez, que puedes estar bombeándolo ahí una hora y media, pues se eh, puede imaginar un poco de, de lo extremo que puede llegar a ser desde de un simple pato. Yo lo he tenido el gusto de practicar este tipo de pesca hace ya casi ocho o nueve años también, y, y la verdad que, que, vamos, como pesca a nivel de continental, yo creo que es lo más espectacular que hay, Ya digo, me toco muchos palos y muchos peces y muchas... Técnicas de pesca, pero está concretamente el tema de los siluros a pato, de o sea, del pato a spinning, la verdad que es una de las cosas más extremas. Y a nivel de que posiblemente sea una de las más fáciles, entre comillas, es como habéis comentado al principio del de programa, eh, lo del tema de los peles. Eh, Mequinenza, concretamente lo que es Mequinenza polo y ya prácticamente lo que es Mequinenza Embalse y prácticamente toda la zona del Ebro donde... Pero es verdad se eso pescar... que,
2: perdón que te corte Raúl, eh, sí, ¿es sí, verdad eso que, que re, están perdiendo el instinto de, de caza porque tienen ese alimento tan, digamos, tan, tan a la mano?
3: totalmente, o sea, es, es lógico vale. o sea eh, ponemos un ejemplo, o sea, si realmente eh, un animal se tiene que subir a un árbol a comerse una pera, si está el suelo lleno de peras que se caen, ¿para qué, claro, ¿para sí, qué voy así. a hacer un esfuerzo de subirme al árbol, ¿sabes? si me puedo comer todas las que hay en el suelo, ¿sabes? ¿Entiendes? Uh -huh. es, entonces sí es cierto que se ha creado ahí un, una cosa que es única en el mundo, ¿sabes? porque realmente, ya digo, bueno, el siluro, sí, como pez oportunista, carroñero entre comillas, vamos a llamarlo alguna vez, pues y sí tren, es cierto algunas ejemplo. veces, sí, sí, pues, Puede entrar a los boilies, puede entrar a un, mejor a un cebo inerte, algo que le parezca bien y esté en su momento determinado y diga, pues me lo como. Pero concretamente este 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 mundo que se ha creado alrededor del tema del siluro con los peles, pues la verdad que es que facilita muchísimo las cosas y en concretamente en zonas las zonas aledañas al pueblo de Miquinenza y prácticamente todo lo que es el embalse de Miquinenza por este cebado masivo desde hace muchos años que se que se realiza prácticamente, sobre todo en el periodo entre abril más o menos hasta noviembre, pues claro, es que son Tantas toneladas de peles lo que caen en el agua, que al final los animales se vuelven se hacen pues, prácticamente como si fuesen ovejas, se están sí. pastando ahí a los peles, ¿sabes? Simplemente es así.
1: Eh, Raúl, eh, sabemos, nos hemos informado y sabemos que mm, tu récord personal está en los 2.35. ¿Qué se siente cuando tienes eh, un pez así entre tus manos?
3: Hombre, yo concretamente, de hecho, el, eh, este que saqué es yo de, de 2,35, yo digo que ahí se mmm, han sacado muchísimos, muchísimos más grandes, salen peces de 2,40, 2,45, salen 2,50, pero este concretamente que saqué yo que pesó 207 libres, que son 94 kilos, me parece que era, que era especialmente gordo y tenía muchísima cabeza. Sinceramente no sé un poco el disformismo sexual entre hembras y machos, eh, lo desconozco un poco y no sé exactamente si sería una hembra o un macho, pero sí, lo que sí es cierto es que a mí me dio una batalla que fue realmente épica, ¿sabes? O sea, de hecho, los captureros de la orilla estaba eh, pescando con pellets, además que iba exclusivamente a ellos y, y la verdad que, claro, el tener un pez de esta envergadura, ¿sabes? Que lo intentas abrazar con los brazos y que no llegas a tocarte las manos, pues claro, a mí lo que se me pone siempre en la cabeza es una cosa que me parece un disparate, ¿cómo es posible que un, un alevín Tan pequeños, ¿sabes? Cuando son los peces que son alevines, sí. que están recién nacidos, ¿cómo puedan alcanzar una envergadura de ese, de, de, de ese tamaño? ¿sabes? O sea, es lo que realmente a mí me deja fascinado, ¿sabes? Pero ya digo que, como grandes, pues eh, prácticamente creo que es una cosa bastante accesible a todos los pescadores. ¿eh? O sea, que...
2: el, una, el, el, Vamos, he estado leyendo sobre, sobre este pez y, y veo que suelen, suelen actuar, su, más o su radioactividad suele acercarse bastante a, a los puentes, a, a, digamos, a las presas, a los estrechamientos de río. ¿Eso por qué se debe? ¿Por la facilidad de la comida o por qué es?
3: Mira, es curioso... Porque eh, siempre que... he
2: visto vídeos que se clavan estos grandes peces en, en esas zonas.
3: Sí, es curioso, evidentemente, un poco al contrario de lo que se suele creer, que dices, bueno, es que el siluro, como es un pez grande, es un pez vago, que está en el fondo, donde el agua no se mueve. Yo, concretamente, cuando empecé a pescarlos a spinning, sobre todo que los empecé a pescar en el Segre, en el río Segre, me quedé completamente. Alucinado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿cómo era posible que hubiese mm, siluros del tamaño que los pescábamos en sitios donde eran unas torrenteras de espumas, en los sitios donde había caídas de agua? O sea, siempre que hubiese remolinos y hubiese, como digo yo, espuma y agua en movimiento, era donde se metían los siluros. Y claro, a mí me decía, o sea, es que me, me parece me parece alucinante que un pez de esa envergadura pueda estar metido en medio metro de agua con esa corriente debajo de, la, de, de, de las algas. O sea, por eso ya digo, es, es curioso, ¿sabes? sí sí es cierto que evidentemente el pez que es un, o sea, el siluro que es un pez típicamente de río eh, cuando, sobre todo que le gusta mucho la corriente, ¿sabes? y esta derivación cuando hay crecidas, de hecho en el Ebro es un momento excepcional para pescarlos a spinning pues claro, evidentemente siempre que hay algún tipo de obstáculo, pero ya no solamente a nivel de siluro, sino todos los peces, ¿sabes? las carpas, los lucios, todo, cuando hay un pequeño obstáculo que hace un pequeño rebufo detrás de la corriente, pues sí es cierto que tienen los peces un poco de querencia por, por estar ahí bien apostados, y si son de o bien porque es un sitio natural de acumulación de alimentos, en el caso de los ciprínidos, por ejemplo, las escarpas o los barbos, ¿sabes?
1: Sí, bueno, oye Raúl, ahora que no nos escucha nadie, ¿vale? Eh, eh, ¿Qué haces debajo de, del agua viendo los siluros? ¿Qué hace el siluro? ¿Hay miedo?
3: ¿Hay miedo? Pues la verdad es que no, ¿sabes? <risa> o sea, nunca hemos sentido miedo. Yo es que eh, con mi compañero de buceo Jorge Sánchez Tapia, que es como sí. mi compañero, mi amigo, compañero de pesca de viajes, y bueno, pues sí que es cierto que hemos sido siempre muy osados, ¿sabes? Eh, al, al nivel, porque somos de hecho muy muy autodidactas. Eh, nosotros disponemos de nuestra botella, nuestros equipos, ¿sabes? Nuestras titulaciones y tal, y no dependemos de nadie y hacemos nuestras excursiones, ¿sabes? Siempre. Y, y bueno, pues eh, la verdad que es que siempre lo que nos ha gustado a nivel del buceo con peces, con es sobre todo el tema de la interactuación ¿no? con los peces, porque el poder muchas veces eh, observar a los peces en libertad eh, realmente para mí eh, ya digo, insisto, volviendo un poco al hilo de lo que he comentado al principio, de lo que me fascinaba lo que es el mundo subacuático y de todos los animales y todas las criaturas que ahí coexisten, pues sí que es cierto que, claro, el poder verlos en libertad es, es un privilegio, ¿sabes? o sea, nos pone en una posición es una eh, pasada que, eso. Que, que realmente es así. Sí es cierto que, a diferencia de algunas especies con otras, hay especies que son muy huidizas. Por ejemplo, los barbos o las carpas eh, son realmente complicados muchas veces de, de poder llegar a interactuar con ellos de cerca, sobre todo nosotros que nos dedicamos un poco al tema del vídeo y la fotografía ¿eh? Pero hay otras especies Como por ejemplo el lucio Que normalmente siempre están sus típicos apostaderos Y es una cuestión de ir acercándose poco a poco A ver cuánto me puedo acercar para poder fotografiarle y tal Sin espantarlo Porque al fin y al cabo es como si fuese un pájaro ¿sabes? El momento que hay un movimiento raro, un espaviento El pez se va Pero sí que es cierto que el black bass Por ejemplo es un pez que al igual que el siluro eh, Normalmente demuestra mucha mucha curiosidad ¿no? Porque claro eh, ve un, Son una americanos cosa de, <risa> claro Bueno ve, ve, ve una cosa de colores Que está exhalando aire ¿Sabes? Y tal Y que se me acerca poco a poco Pero que no me hace nada Y claro El animal Pues claro Es una Ya digo Es un juego ahí de Que me acerco a ti me voy para atrás y tal Y el siluro Sí que es cierto Porque el siluro Normalmente cuando se observan Hombre En alguna inmersión nocturna Sí los hemos visto un poco por ahí Los hemos seguido y tal sí. Pero normalmente durante el día eh, Como decimos nosotros muchas veces eh, Donde hay palos hay alegría ¿sabes? Sí, además y, que ellos y, caza, sí, claro. cazan de noche
1: O sea que Claro
3: ¿sabes? Pero donde haya palos y haya coberturas vegetales y haya sitios así, normalmente en los sitios más intrincados y más inaccesibles es donde normalmente se sienten más a gustos porque claro, ahí están tranquilos, nadie los molesta y tal, y ya digo que, que, que se puede llegar a interactuar con ellos bueno, al punto de que muchas veces lo llegamos a tocar con la mano pues, tú sabes, tú sabes, Raúl,
1: sabes. te tengo que reemplazar para otro día, eh, para que uh -huh. nos cuentes un poquito más sobre eh, el tema de, del buceo y cómo es claro. eh, esta especie, y bueno, y otras especies, así que claro. darte las gracias por haber estado en Río de la vida hablándonos de una especie como es el siluro. Muchas gracias Raúl a, por estar aquí
3: a, a vosotros por contar conmigo y ya digo, cuando queráis saber un poquillo del tema del mundo subacuático lo que yo esté en mis ojos y en mi mano pues intentaré transmitir programa. a vosotros. ¿eh?
1: Muchas gracias Raúl Muy bien, gracias Adiós, a vosotros. Raúl. Un abrazo
0: Río de la Vida tu programa de pesca en Radio 4G. En Río de la Vida con Óscar Arratia Recordarte que en Río de la Vida somos una
1: asociación en la que queremos que participes, que seas una pieza importante en este proyecto, ser uno de los nuestros, cuanto más seamos, más fuerza tendremos para defender lo que más nos gusta, que es la pesca, queremos que este proyecto siga adelante y sea duradero, puedes hacerte colaborador del programa como ya han hecho otros pescadores, rellenando un formulario que te enviaremos a través de correo electrónico con tu foto, tu nombre y además tendremos regalos exclusivos para nuestros colaboradores, venga, ¿a qué esperas? Bye. <laughs> Nuestros colaboradores del día, eh, Tornos Roll, los mejores tornos para tus montajes, Riverfly, Pescaolit, Aire, Salud y Descanso, Autovía del Pescador, Deporte en Santón y Armería Caimo. Gracias a todos por esos lotes de productos que regalamos prácticamente todas las semanas y que la próxima semana puedes optar a ganar uno de ellos. Solo tienes que entrar en nuestro Facebook y compartir el lote de productos. En este caso, de nuestro patrocinador de la semana, Armería Caimo. Ya llegan en vuestros mensajes a través del WhatsApp en el número 681. 681-07-22-97, repito, 681-07-22-97. Empezamos con el primero Buenas
2: tardes, visto la gran acogida del pasado programa Del vídeo de montaje de nuestro amigo Rubén ¿Para cuándo incluir una sección en el programa llamado Montaje? Sé que, sé que sois grandes montadores Y en cada programa uno de vosotros podría enseñarnos Un montaje de vídeo en directo De cualquier mosca o ninfa No hace falta que sean vuestras moscas secretas ¿Eh? <risa> Mario <risa> bueno, Paniagua bueno, bueno. Eh, Mario, pues eh, mira Si estás atento, el día 14 de marzo eh, Haremos un programa en directo de montaje eh, con dos grandes montadores profesionales. Sí,
1: además se basa eh, que por aquí también nos envían otro mensaje más, ¿vale? Que también nos dice: no estaría mal cada programa eh, dar un montaje de moscas y sus materiales. Saludos a Jessica Sánchez, sin muerte.
2: Pues está muy buena, muy bien, muy bien idea. A ver, hola, soy Mariano y os escucho desde Murcia. Me gustan mucho los programas que hacéis, así, así que seguir así, que cada día seremos más personas que os escuchemos. Pues Mariano, muchas gracias
1: y un saludo a todos los murcianos. Eh, a ver, por último, eh, David el Toro Es la primera vez que os escucho Y me ha encantado, seguid así Y no lo dejéis nunca, por favor, saludos desde eh, Huelva Venga, pues saludos a Huelva
2: Oscar, un mensaje de Club Los Torreros ¿Para cuándo una queda de río de la vida? Pues nada, pues eso cuando queráis Nos juntamos y nos vamos a pescar todos
1: Nosotros encantados, además en un futuro <risa> Seguramente hagamos programas en directo Para que podáis venir a vernos
4: corazón, Somos la alerta de la intuición Somos la regla sobre la excepción la fiebre de la razón somos el aire de la rebelión cerrado por vacaciones y quieres ser del mundo
0: En Río de la Vida con Sebastián Cuestas Hola, buenas a todos soy Juanjo El Boti y el próximo jueves 21 de febrero estaré con todos vosotros en Río de la Vida hablando de la pesca del salmón un saludo a todos los oyentes
2: Estate muy atento porque en el próximo Río de la Vida tendremos a Juan José de la Fuente, más conocido como el Boti, un experimentado pescador asturiano ganador de varios concursos de reo e integrante del equipo nacional español de surfcasting en el Mundial de Portugal de 2006. Boti nos hablará de la pesca del salmón y las problemáticas que sufre este pez en los ríos asturianos de la cuenca. Hoy en Río de la Vida tenemos que
1: daros una, una gran sorpresita. Pues sí, y es que gracias a uno de nuestros, nuestros patrocinadores, Tornos Roll, tus tornos especializados para el montaje de moscas, el día 14 de marzo sorteamos uno de sus tornos en directo. Estar muy atentos a las instrucciones que diremos mañana en nuestro Facebook para poder conseguirlo. Además, durante toda esta semana todavía estás a tiempo de entrar en el sorteo del lote que nos ha ofrecido Armeria Caimo y ser un premiado más de Río de la Vida. Lo
2: primero a dar las gracias a todos nuestros colaboradores por hacer posible este programa Pero hoy, en este séptimo río de la vida, tenemos a uno en especial Y es que estamos hablando de Armería Caimo, tu armería favorita en Valladolid En Caimo encontrarás una gran variedad de productos para la caza y la pesca Y complementos para la naturaleza Hablamos siempre de una calidad excelente y unos precios muy competitivos tienen un personal especializado en la reparación de armas y con su larga experiencia en el sector te asesorarán de la mejor manera posible para todas tus jornadas de pesca y de caza. Así que ya sabes, vete corriendo a la calle Magallanes número 5 en Valladolid. También puedes localizarles a través de su Facebook, Armería Caimo, su correo electrónico armeriacaimo.com. O llamándoles a su teléfono de contacto de la tienda, que es el 983 19
1: Nuestro correo electrónico es muy importante para la sección que viene a continuación en el rincón del oyente, río de la vida 4 gmail.com Tus denuncias o quejas a través de esta sección. Nosotros nos hacemos eco y te ayudamos porque esta, esta, esta es tu sección. Hoy tendremos a José Antonio García, biólogo y conservador de la Casa del Río... ...que nos ayudará a entender un poco más sobre el problema de nuestros ríos. Contactamos con él telefónicamente y en breves momentos estamos con todos vosotros.
0: Me ante el mundo lo siguiente ser que esté
4: viciado a que te cueste descifrarme si entendieras la ironía de querer estar a solas
3: y cuando a fin tiempo consigo me pregunto por
0: qué huyo pero solo sé Y quejas a través de Río de la Vida
1: Hoy en nuestro ¿Hola? rincón del oyente contamos con la presencia de José Antonio García Biólogo de la Casa del Río del Museo de la Ciencia de Valladolid Hola José Antonio, bienvenido a Río de la Vida
4: Hola, eh, buenas tardes, ¿qué tal? Muy no, buenas hola, José, tardes,
1: buenas encantado tardes. de que estés aquí en los micrófonos
4: Nada, un placer estar con vosotros este ratico.
1: Sobre todo, además, teniendo un especialista hoy en nuestro río de la vida. Desde que oh. hemos comenzado el programa número uno, la gente nos pregunta sobre las hibridaciones de entre los peces, ya sean barbos o, o bogas. Eh, ¿Puedes explicarnos si existen y por qué aparecen?
4: Sí, eh, eh, las hibridaciones se dan. Eh, normalmente, eh, las hibridaciones se dan entre especies que están muy cercanas, no, eh, filogenéticamente. Eh, por ejemplo... Eh, ...a nivel de la península ibérica... ...pues se dan híbridos entre barbos... ...en la cuenca del Ebro... ...pues coinciden barbo de Graels... ...y barbo y barbo Cabecicorto y barbo culirroyo, perdón... ...y ahí se producen algunos híbridos... ...también se producen entre... ...entre las colmillejas, por ejemplo... ...también se han visto... ...entre Alburno y Cacho y Calandinos... Eh, ...normalmente... Eh, ...estos híbridos son... ...son estériles, con lo cual... Eh, aunque coincidan las dos poblaciones, las dos especies de barbo, hay una pequeña parte de, de la población, unos cuantos ejemplares, que son híbridos, pero que, que se van a mantener en, en números pequeños, ¿no? porque eh, son estériles, no, no, siguen, no van a permanecer, ¿no? no se van a reproducir luego con los parentales. Eh, sí que hay un caso curioso he estado mirando un poco eh, por ahí lo, claro, los estudios van, sí, van bueno. actualizándose y hay que ponerse al día eh, sí que hay un caso que es como más curioso que es eh, el caso del, del barco de Stegna, Stegnander tiene un, un, nombre, un, un poquito, nombre
1: bastante complicado
4: sí, eh, es un eh, ...es un híbrido que se, se produce en las zonas donde coinciden... ...se producen en la cuenca del Tajo y del Guadiana... ...¿vale?, donde coinciden eh, barbo comizo... ...con las especies que están eh, con bo, barbo común en la cuenca del Tajo... ...ya que el barbo común también se distribuye por la cuenca del Tajo... ...y en la cuenca del Guadiana el híbrido se produce entre comizos... ...y barbo cabecicorto eh, principalmente... ...y en este caso... Eh, ...se ha descrito una nueva especie... ...que es este, este barbo... De ...este, este chnander, eh ...se ha descrito como especie... ...con lo cual eh, habría un proceso de especiación... ...distinto... ...al que se ha dado en, en las otras cuencas... ...que es por, por aislamiento... ¿no? La, la, ...la red hidrográfica actual... Sí. ...se forma... Mmm, ...de unos dos millones de años para acá... Eh, ...nuestra cuenca hidrográfica... ...pues está separada... ¿no? ...cada cuenca está separada por por zonas montañosas, con lo cual ahí las especies han ido evolucionando un poco a su bola, ¿no? Y con lo cual se, se producen especiaciones. Y este es un caso, un caso mmm, curioso, porque la especiación se produce por hibridación. Y, y sí, sí, está, parece ser que es una especie que no está, no está estable aún. Eh, están haciendo estudios aún, pero bueno, ahí ahí está ese, ese dato.
1: Sí, José Antonio, dicen eh, por aquí mucha gente, oye, el alburno, el alburno, el alburno, ¿en qué influye en las demás especies este alburno? Eh,
4: bueno, no está no está muy estudiado todavía, pero pero dadas sus características, el alburno, eh, los que andan por el río saben que es un, es un pez que, que, que en unos años pasa a tener unas poblaciones eh, enormes, ¿no?, eh, yo que sé el canal de Castilla yo vivo cerca del canal de Castilla el canal de Castilla pues ha empezado a verse alburnos pues yo le calculo de unos cinco años para acá o seis y, y los dos últimos pues eh, era impresionante las poblaciones que había de alburno entonces eh, dado que es muy voraz es un, tiene un espectro alimenticio muy amplio eh, y que está en plena fase de expansión eh, ...seguramente el, los problemas que produzca sean de competencia... ...con especies eh, que, puedan, que puedan convivir con él en su, en su espacio... ¿no? En, su espacio en, su, ...en el espacio trófico que, eh, y en el espacio del río que ocupa él... ...como pueden ser las bermejuelas ¿no? donde coincida. Entonces seguramente eh, el, la, el mayor problema que esté ejerciendo ahora... ...que esté produciendo ahora es, es competencia por recursos tróficos... ...con especies eh, que viven en zonas similares. También está favoreciendo a poblaciones de depredadores que estaban un poquito de capa caída, ¿no? Como puede ser el black bass, que que en, tanto en el Pisuerga como en el Canal o el Duero, pues hubo hubo años de mucha más población, estaban un poco de capa caída porque evidentemente han acabado con los recursos eh, y al haber otra vez una fuente de alimento eh, grande como es el, el alburno, pues puede que estén favoreciendo a, a, a especies como el. Sí, pero el, sobre por ejemplo aquí en, bass, por en por las cuencas,
2: vamos a las cuencas, lo que es en Castilla-León eh, se ha visto sí. una disminución muy grande de la de ...de la población y casi toda la gente eh, acusa o, o digamos que dicen que el gran problema es la, la superpoblación de este pez... ...porque es un pez que eh, eh, sí. estábamos acostumbrados a todos, a ver un, a un, a ver un pez muy chiquitito... Y, y de golpe, joder, yo pescando, eh, ¿te das cuenta que encuentras peces ya alburnos de, de 20 centímetros?
4: Bueno, no, no es raro, ¿eh? Eh, Lo que pasa es que es producto de, de, del momento en el que está el alburno. Está en, en plena fase de expansión en muchos sitios. Entonces, el alburno en, su, en sus zonas originarias, eh, en, en Europa, eh, alcanza 25 centímetros. O sea, los ejemplares grandes alcanzan 25 centímetros. Es decir, que, que alburnos de 20 aquí no son raros más teniendo en cuenta que, que la península ibérica está más al sur, las aguas son más calientes y donde las aguas son más calientes los ejemplares tienden a ser más grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que las primeras fases, cuando la especie está en, en, en pleno periodo de expansión, eh, los ejemplares suelen ser más pequeños, dedican más, eh, más energía a reproducirse que a crecer. ¿no? Entonces, las poblaciones que se veían hasta ahora pues son alburnos sí, de 10 centímetros, eh, 12 ¿Qué ha pasado? Que donde ya se han establecido o han encontrado algunas condiciones un poquito mejores, eh, ya se, han, se ha estructurado un poco más la población… Eh, y además, si es una zona con recursos tróficos abundantes o un grandes ríos donde el agua está algo más caliente, pues vemos ejemplares de estos tamaños. No es raro, ¿eh? no, es, no, es nada, no es nada inusual, ya te digo, porque en sus zonas, en sus áreas naturales, eh, cuando las poblaciones están bien estructuradas, hay ejemplares de hasta 25 centímetros.
2: Eh, José, nos preguntan por aquí, eh, por el WhatsApp, eh, María, de, de la Autovía del Pescador, uno de nuestros colaboradores, que, eh, ¿Qué opinas sobre lo que pasó el año pasado en el Carrión y en el Pisuerga entre Villarramiel y Valoria la Buena? ¿Por qué más sí. de 18 kilómetros en el río aparecieron barbos y carpas y cangrejos muertos?
4: Bien. Yo no fui, no fui a verlo, me enteré de la noticia, pero bueno, eh, yo creo que estaba claro. Eh, coincidió con una bajada de caudal. Eh, una bajada así bastante acusada de caudal en poco tiempo Entonces, ¿qué pasa? Eh, echamos eh, Los ríos están llenos de cosas Echamos mucha mierda al río Tanto tanto productos, eh, materia orgánica Hay mucha contaminación orgánica Y luego hay productos que no se ven también hay, hay contaminantes químicos que no se ven ¿Qué pasa? Cuando cuando tenemos una cantidad de agua, un volumen de agua suficiente Pues esos esos contaminantes están disueltos no Están en una concentración baja ¿Vale? que pueden, pueden estar ahí, pero al tener una concentración baja eh, los peces lo pueden resistir entre comillas, ¿no?, porque seguramente tengan alguna afección. Cuando hay una bajada de caudal eh, fuerte, brusca, en, en pocos días, eh, los, los contaminantes siguen siendo los mismos, pero hay menos agua, con lo cual eh, aumenta la concentración y se producen esas mortandades. Para mí, eh, lo que pasó fue eso, el, el río estaba soportando eh, unos vertidos, no sé ahora mismo, luego en que acabaron las investigaciones, si fueron de origen orgánico o eran químicos, como bajó el caudal, hubo hubo un aumento de concentración en, en, en por litro y, y se produjo una mortandad masiva. Además, cogió a bastantes especies, Quiero recordar que había lucios, había barbos, había había agobios, yo vi alguna imagen y había un poco de todo.
2: Eh, el, ¿El agujero de la capa de ozono? ¿Qué influencia tiene Uy, nuestro verdad. planeta para la desaparición o extinción? Esto es porque nos lo han preguntado en, ya por las sí. redes sociales y, como sí. no, pues eh, gente como tú nos puede responder a estas cosas. Eh, sí. Pues eso, ¿qué influencia tiene el agujero de la capa de ozono en nuestro planeta para la desaparición o extinción de especies como, por ejemplo, los batracios?
4: Mira, eh, ¿sabéis? Mira, ya prácticamente todo el mundo sabe, porque llevamos muchos años con lo del agujero de la capa de ozono, que la capa de ozono... Eh, en, en lo que hace es protegernos de las radiaciones ultravioleta, ¿no? Lo que hace es, uh -huh. eh, se producen unas reacciones químicas ahí y lo que hace es absorber ultravioleta, que es un tipo de radiación del, del espectro, ¿no?, que llega de la radiación del sol. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, los ultravioletas eh, son es un agente cancerígeno, ¿no? Eh, entonces... ¿Cómo afecta sobre todo a, las, a los anfibios? Eh, está afectando a, por ejemplo, en, en, en humanos sí que hay estudios ya, ¿no?, de que el aumento de... ...de los ultravioletas que nos llegan... ...producen más cánceres de piel, por ejemplo... ...y por eso recomiendan que, que la gente no se ponga demasiado al sol... no, ...sin protecciones del 50 o el 60, ¿no?... ...bueno, en el caso de los anfibios... ...los anfibios son muy sensibles a la radiación ultravioleta... ...sobre todo en la fase de huevo y de larva, ¿no?... ...la fase de huevo es eh, cuando las, los sapos, las ranas... ...ponen huevos en las charcas... hoy también los tritones y las salamandras... ...son anfibios también, no nos olvidemos... Eh, y en la fase de larva, la larva de, los, de las ranas y de los sapos son los renacuajos, los que todo el mundo conoce como renacuajos, y, y las larvas, la fase larvaria de tritones y, y salamandras, son muy, pare, muy parecidos a los adultos, pero son acuáticos, tienen unas branquias y viven en el agua. Y, y son muy sensibles a las radiaciones ultravioletas, así que se ha comprobado que hay mortanda de huevos, por ejemplo, de, de tanto de anulos como de urodelos, ¿no? de ranas, sapos, tritones y salamandras, como luego mm, eh, larvas que, y juveniles que padecen deformaciones o, o muertes tempranas, porque al final los ultravioletas lo que han hecho es afectar a su, a su ADN ¿no? y, y se producen este tipo de irregularidades. Fíjate hasta qué punto eh, ya los anfibios... Eh, saben entre comillas eh, que los ultravioletas son, son perjudiciales para sus puestas que los tritones los tritones ponen huevos de uno en uno y los envuelven en hojas los ponen debajo eh, en hojas de, de vegetación sumergida y hacen como un eh, giran la hoja para protegerla precisamente de de las radiaciones ultravioletas de la, de, de la luz solar entre las cuales están las radiaciones ultravioletas entonces Obviamente, si la capa de ozono está degradada, entra más radiación ultravioleta y estos animales, tanto en fase de huevo como en larva, son sensibles, pues lo que vamos a tener es más mortandades en esas fases. No son los únicos problemas que tienen los anfibios. Sí, de, de todas formas,
1: mal. bueno, recordamos otra vez más que somos los únicos responsables de lo que pase en nuestro planeta. Así Efectivamente. Que, bueno.
4: efectivamente Antonio,
1: efectivamente. José Antonio, eh, muchas gracias por estar en Río de la Vida, aportarnos esta gran información y seguiremos vuestro trabajo en la Casa del Río en el Museo de la Ciencia de Valladolid. Ojalá tuviésemos pues, ¿no? 20 programas para poder llenarlo con toda esta información.
4: Muchas gracias a vosotros y, y nada, encantado de haber intentado y a ver si hemos conseguido aclarar alguna cosilla.
1: Seguro que sí. Muchas, Muchas gracias.
4: gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
0: Escuchas Radio de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Hola, buenas a todos. Soy Juanjo El Boti y el próximo jueves 21 de febrero estaré con todos vosotros en Río de la Vida hablando de la pesca del salmón. Un saludo a todos los oyentes. En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
2: Estar muy, muy atentos a nuestro próximo programa del día 21 de febrero, y es que tendremos a Juan José de la Fuente, más conocido como el Boti, un experimentado pescador asturiano, ganador de varios concursos de reo e integrante del equipo nacional español de surfcasting en el Mundial de Portugal del año 2006. Botti nos hablará de la pesca del salmón y de las problemáticas que sufre este pez en las cuencas de los ríos asturianos. Así que estaros muy atentos porque vamos a preparar un programa muy muy especial.
1: Nuestros colaboradores del día, Torno los mejores tornos para tus montajes, Riverfly, Pescaolid, Aidi, Salud y Descanso, Autovía del Pescador, Deportes Antón y Armería Caimo. Agréganos en tu móvil como amigo porque ya empezamos a ser una gran familia en Río de la Vida. 681-072297.
3: Terrón de Caña
1: Domingo desde las 3 Y es que es ahí donde puedes enviarnos tus comentarios Y es que nos gusta saber que estás ahí acompañándonos como cada jueves en esta aventura que comenzó un 3 de enero del año 2019 681-07-2297 Poquitos whatsapps eh, podemos leer eh... Lee Uno que hay muy gracioso A ver, leemos uno gracioso, venga Interesante
2: programa el de hoy, como todos Este programa engancha más que mis ninfas en el fondo Y es decir <risa> bueno. Felicidades <risa>
0: bueno, bueno, y pues es que
1: graciosos. Oye, por cierto, Sebas En vamos Río de la
2: Vida a... tenemos una buena noticia eh, Para todos esos grandes montadores Y no tan
1: grandes montadores de moscas Oscar, cuéntanos un poquillo. Y es que gracias a uno de los patrocinadores, Tornos Roll, tus tornos especializados para el montaje de moscas, el día 14 de marzo sortearemos uno, un torno en directo. Estar muy atentos a las instrucciones que diremos mañana en nuestro Facebook para poder conseguirlo. Además, durante toda esta semana, todavía estás a tiempo de entrar en el sorteo del lote que nos ha ofrecido Armeria Ocaimo.
2: Todo este esfuerzo y dedicación a nuestro río de la vida no sería posible sin nuestros colaboradores y es que hoy tenemos a uno en especial. Hablamos de Armería Caimbo, tu armería favorita en Valladolid. En Caimbo encontrarás una gran variedad de productos para la caza, la pesca y complementos para la naturaleza. Hablamos siempre de una calidad excelente y unos precios muy competitivos. Tienen un personal especializado en la reparación de armas y con su larga experiencia en el sector te asesorarán de la mejor manera posible. Así que ya sabes, vete corriendo a la calle Magallanes número 5 en Valladolid. Además, también puedes localizarles a través de su Facebook, Armería Caimo, su correo electrónico armeriacaimo@ono.com o llamándoles a su teléfono de contacto de la tienda que es el 983 47 13 19. Síguenos a través
0: de Facebook, Río de la Vida.
1: Dos minutos para llegar a las 8 de la tarde, momento en el que Río de la Vida se despide hasta el próximo programa. Oye, eh, vamos a dar un beso y un abrazo a todos aquellos enamorados y enamoradas que nos han estado escuchando en el día de hoy. ¡Feliz Día de San Valentín a todos! Y es que hasta aquí ha llegado un programa más de Río de la Vida. No ha dado tiempo para más, pero bueno, ya sabes que ahora solo te que esperar siete días. Hasta el próximo jueves en un nuevo programa de Río de la Vida, aquí en Radio 4G.
2: Gracias, muchísimas gracias por escucharnos día a día. Queremos recalcar que nada de esto sería posible sin vosotros. Todo un placer haber pasado esta jornada hablando de lo que nos gusta, que es la pesca. Y aunque nos llamen locos, este deporte es nuestra forma de vida. Nos vemos en el Río de la Vida del próximo jueves. Si no nos vemos antes en el
1: río, saludos de dos enamorados de la pesca como es Óscar Arratia, acompañado de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Adiós.